0: 几分钟，分钟知道更多一点，知道更多一点。各位好，咱们先聊聊猴痘。呃，最近呢，确实啊，全球媒体都在关注猴痘啊，但其实呢，很早就已经有科研学者发出了猴痘的警告。世界卫生组织的说法是，截止到五月二十一号，有十二个非猴痘流行国家向世卫组织报告了九十二起猴痘确诊病例，二十八起疑似病例，这个数字这几天还在不断的增加啊。这次在欧美多国发生的猴痘呢，有多个特点啊，表现为国家地区不同、传播链不同、时间持续比较长、传播方式和过去的传统方式也有变化，所以判断很有可能演变成一种变异的或者新的疾病。刘校说清楚，你别看现在欧美地区啊闹得凶，但实际上和他传统的非洲地区发病数相比，那还是少啊。猴痘其实在自然界出现了好几千年了，肆虐人间才几十年。1958年，猴痘在猴子身上被发现，然后1970年，刚果金就发现了第一例人感染这个病毒的病例，当时是一个九个月大的男孩，啊，之后好多年一直是个地方性的疾病啊。猴痘，并非说只和猴子有关，啊，甚至它真正的来源有说法是非洲的本土啮齿动物，像什么松鼠啊、钢比亚、啊、巨鼠啊等等，啊，它是一种。比较罕见的病毒性人畜共患病，和过去天花病人的症状非常的相似，但是呢，临床严重程度会低一点，啊，初期症状主要是发烧、头疼、肌肉酸痛、淋巴结肿大等等，之后，呃、啊，就是面部和人体的大范围皮疹，啊、严重者会死亡。对于猴痘发生这种社区爆发的风险，很多年前就有科研学者预见到，二零零三年就有欧美科学家推测。说虽然天花已经消除了，但是呢，仍可能存在保存了相近病原体的动物宿主池，其中就包括且不限于猴痘。虽然说那个时候猴痘啊传播力不是很强，但是呢，科学家担心它可以在人群中形成偶发的持续传染链，而且因为大家已经消灭了天花卵，所以人类没有再持续接种天花疫苗，天花的群体免疫水平会逐渐回退。当时就预计。像猴痘的再生数就会不断的提升，未来有一天有可能会爆发出来。当时判断其实很谨慎的，但是没想到提出预测六年以后，像刚果金等等就出现了猴痘发病率大幅飙升的情况，而背后的原因就是天花疫苗提供的群体免疫水平在消退。刚果金的猴痘疫情有多猛呢？一查吓一跳啊！像刚果金那么一穷二白的地方。它其实统计能力是很有限的，但是统计之后发现，光二零二零年以来疑似病例总数就已经突破了五位数一万多例，死亡三百多例，病死率居然达到了百分之三点几，很吓人啊！只是刚果金国际交流不太频繁，所以并没有出现大规模外溢的情况。那这次猴痘爆发的输出源头呢？目前来看是西非的尼日利亚，尼日利亚呢比刚果金的检测能力强一些。二零一七年以前。尼日利亚有39年没闹过猴痘疫情了， 2 0 1 7年开始死灰复燃之后，一下子确诊500多例，死亡8例，而2020年以后呢，尼日利亚病例数出现了减少，目前推测不是说得病的人少了，而是因为受到了新冠疫情的影响，所以检测能力下降所以实际上，在中非、西非，猴痘的发病率是在连年看涨，但是呢，因为没有影响到发达国家，所以没有被媒体重视。那现在。西方国家也突然爆发，而且让人担心的什么呢？因为过去猴痘只是一种罕见的热带病，几乎所有的确诊病例要么有疫区旅行史，要么有疫区进口动物的接触史。但是这次没了，而且呢，从现在统计数据来看，倍增时间只有 1.3 天，成了一个传染性特别强的大毒株。难怪西方国家现在是严防死守啊！以前说的只有输入病例，只有有限人传人啊，传染链传不到几代就会断。现在都被打破了。对此，长期从事这个热带病流调工作的一位伦敦专家说，有三种可能：一种是有超级传播事件；一种呢是病毒特性发生了非常糟糕的这种变异的变化；又或者说，是易感人群的特性发生了变化。到底是哪一种？现在还需要研究。最担心的是，这三种糟糕的现象都发生了。你像。有没有超级传播事件？目前来看，西班牙的30例和葡萄牙的23例病例，绝大多数都和当地的某桑拿浴有关。这个、在当地语言的这个桑拿浴啊，也不是什么正经的桑拿浴。对此，世界卫生组织负责传染病防治的这个执行主任海曼就说了：“现在来看，这个猴痘病毒很可能是以性传播或者生殖器传播的形式进入的人群。”相当多的猴痘病例是在当地的这个性健康诊所发现的，而至于说这个变异呢，那、啊、目前来看在做测序，啊，当然猴痘病毒呢，因为技术原因啊，测序工作实际上是比较麻烦的。目前为止，呃，在葡萄牙、比利时、美国有三条初步完成的测序结果，这三条序列相互同源，啊，属于相对病死率更低的西非株系，但是呢，发现葡萄牙序列和美国序列的分支。突变数量有点多了啊！比起过去发现的序列，多出了四十多个突变，这是很奇怪的。因为正常情况下，猴痘病毒它的这个变异速率是很低的，整个基因组每年一两个左右的突变就不错了。但是如果这一次啊，就是最后实锤的话，那它的变异数量超标了整整五到十倍，就比较意外了。那么现在大家就担心了：猴痘会不会传入中国？又或者会不会在全球引发？大流行呢？要知道，咱们也是自上世纪八十年代左右就停止接种天花疫苗，也牛痘了。现在四十岁以下的人群对于天花，包括猴痘，其实也普遍没有免疫力。传染病是没有国界的，所以猴痘病毒输入国内的风险是持续存在。现在要做的就是，第一，对它进行了解，不用恐慌，但同时要保持密切关注，提前做好准备，开发相应的诊断方法试剂，以便及时发现输入性病例。阻断传播啊，同时，也要着手储备特效的疫苗和抗病毒药物，以免出现病例以后处于被动的局面。好了，本期就聊这么多。怕时光太